0: Het eerste uur vanmorgen hebben we stilgestaan bij de autoriteit van Gods woord. We hebben gezien dat we ook vandaag de dag kunnen zeggen, hoort des heren woord. Oftewel, er is geschreven. Gods woord hoort onze autoriteit te zijn. Maar is dat woord, is Gods woord ook jouw autoriteit? En Ja, dat is misschien redelijk makkelijk te zeggen als we over bepaalde onderwerpen hebben als de wederkomst, eenheid, dat raakt je niet persoonlijk. Maar Gods woord hoort ook onze autoriteit te zijn in onze dagelijkse wandel. En we zagen vanmorgen al even op Psalm 119, vers 105, er staat hier nog op de dia. Uw woord is een lamp voor mijn voet, we hebben het net gezongen, en een licht voor mijn pad. Je hoort niet je eigen licht te zijn, om je eigen pad te banen. Maar de Heer hoort door zijn woord jouw licht te zijn. Hij hoort je de weg te wijzen. De Bijbel geeft daar een heel mooi beeld bij. En dan gaan we eerst bij stilstaan. En dan zoeken we 1 Thessalonians 5 op. Want we leven in een wereld die in feite... Nou, dat is niet in feite. We leven gewoon in een geestelijke nacht. Dus we leven in de nacht. En dat gaan we lezen in 1 Thessalonians 5 vers 1 en 2. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijft. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Maar we gaan niet uitgebreid nu in op die dag des heren. We weten dat het allemaal te maken heeft met de laatste dagen voordat de heer Jezus zijn gemeente komt halen. En natuurlijk loopt die dag des heren door in de grote verdrukking. Duizendjarig vrederijk. Daar gaan we het allemaal niet over hebben. Feit is dat we hier zien dat we in de nacht leven. Als wij de Heere Jezus verwachten, dan leven we wel in de nacht, maar dan komt Hij voor ons niet als een dief. Kijk maar vers 4 en 5. Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des dags. Mooi hè, we leven in de nacht, een geestelijke nacht hier op aarde, maar we zijn kinderen van de dag, kinderen van het licht. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Dat had ik vers 6 erbij gelezen. Ik had vanaf vers 4 willen lezen. Maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Nog niet zo lang geleden stonden we erbij stil dat als je een kind van God bent, dat je een vreemdeling, een bijwoner op deze aarde bent. En dat bewijs deze vers des te meer. Als je de Heer Jezus kent, dan ben je een kind van het licht. Leef je in die nachtelijke wereld. Ja, en voor die wereld komt de Heer als een dief in de nacht. Onverwachts. Maar om dat Bijbelse beeld compleet te maken. In de nacht schijnt de zon niet. Wel weten we dat na de nacht de morgen zal aanbreken. En als die morgen aanbreekt, dan komt de zon weer op. En wie wordt er in de Bijbel met de zon vergeleken? Nou, dat is de Heer Jezus. En Profetisch wordt dat heel mooi in Malachi 4, vers 1 en 2 beschreven. Dat gaan we erbij zoeken. Malachi 4, vers 1 en 2. Want zie die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Here der heerscharen, die hun nog wortel nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Dat is een profetie wat tegen Israël gedaan wordt. De Bijbel spreekt hier over de wederkomst, de tweede komst. Dus niet de opname van de gemeente. Maar we lezen hier wel, als het om die tweede komst gaat, dat het gaat om het opgaan van de zon der gerechtigheid. Als je in Openbaring 1 gaat kijken, dan wordt hier Jezus beschreven. En als je dan in Vers 16 kijkt, dan ziet zijn aangezicht eruit als de zon die schijnt in haar kracht. Openbaring 1, Vers 16. En dan bladeren we naar Hooglied. De Heer Jezus is dus de zon. En dan bladeren we naar Hooglied. De Hooglied een, een, een lied over bruidegom en bruid. En profetisch een lied over de liefde tussen bruidegom en bruid. Maar profetisch tussen de Heer Jezus en de gemeente. En het mooie is dat we dan in uh, Hooglied 6 vers 10 lezen dat de gemeente vergeleken wordt met de maan. Wie is zij die er uitziet als de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorde met banieren? Ja, de bruid wordt vergeleken met de zon. Maar ja, Filippenzen 3 vers 21, de gemeente zal de Heer Jezus gelijkvormig worden. Maar het mooie is dat de bruid ook vergeleken wordt met de maan. De tekst verschijnt overigens hier ook even op de dia. De maan mag licht geven in de nacht. Dat is wat de maan doet. Maar die maan geeft van zichzelf geen licht. Die maan mag het licht van de zon weerkaatsen op de aarde. In de nacht. Zo is het ook met de gemeente. Wij mogen in de nacht, de geestelijke nacht hier op aarde, mogen we het licht van de Heer Jezus weerkaatsen. Maar we moeten wel lopen in die nacht. Dus omdat wij zelf geen licht zijn, hebben wij een gids nodig. Hebben wij... Een gids in die nacht nodig. Een gids die onfeilbaar is. Want ja, als die gids feilbaar is. En je gaat recht... Je, nee, we gaan rechtdoor hè. En je gaat rechtdoor. Je struikelt alsnog. We hebben een onfeilbare gids nodig. We hebben een gids nodig die autoriteit heeft. Want ja, anders moet je uit nog honderd gidsen kiezen. En die gids, hebben we vanmorgen bij stilgestaan, heeft de Heer gegeven. Dat is zijn woord. Onfeilbaar hoort onze autoriteit te zijn. En daarom hebben wij dat woord gekregen. Psalm Nogmaals, Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dat hebben wij in deze aardse nacht nodig. Maar, dan moeten we ons wel door die gids, door dat woord van God, willen laten leiden. Vaak zijn er zoveel dingen die ons van Gods woord afhouden. En de Heer waarschuwt ons daartegen in zijn woord. We bladeren vast naar 2 Korinther 5, vers 7. Op verschillende plaatsen roept de Heer ons in zijn woord op om te wandelen naar zijn woord, om te wandelen door geloof. Nou In 2 Korinther 5, vers 7, daar staat bijvoorbeeld geschreven. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Door aanschouwen. De Heer Jezus heeft ons nog niet opgehaald. We zijn nog hier op aarde. Dus wij kunnen hem ook nog niet zien. En dat maakt dat we door geloof leven. De Heer Jezus zei onder andere na zijn opstanding in Johannes 20 vers 29 tegen Thomas. Thomas wilde eerst zien. Hè? Nou, Thomas kon dat toen. Die kon toen zien. Want de Heer Jezus was nog op aarde. Wij kunnen niet zien. Maar kijk wat de Heer Jezus tegen Thomas zei. Johannes 20, vers 29. Jezus zeide tot hem: Omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en dan zullen geloofd hebben. Nou, dat geldt echt voor ons. Want wij wandelen door geloven en niet door aanschouwen. Dat klopt, want de Heer Jezus is er nog niet. Maar. Wandelen wij ook altijd werkelijk door geloof? Dat is de vraag. En daar willen we ook vanmorgen bij stilstaan. Waardoor is dat geloof ontstaan? In Romeinen 10 vers 17. Romeinen 10 vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord God. Als het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het woord God, betekent dus dat het woord verkondigd moet worden. Dat het woord gepredikt moet worden. En daardoor komt er dan geloof. Eigenlijk zoals Efeze 1, vers 13 en 14 het beschrijven. En de tekst die komt op de dia. De tekst waar we wel vaker bij stil hebben gestaan. Maar als je het dus over de basis van het geloof hebt. Ja, dat komt door het woord. Kijk maar, ook Efeze 1, vers 13 en 14 zeggen. Het in welke ook gij zijt nadat gij het woord der waarheid. Namelijk het Evangelie uwer zaligheid. gehoord hebt. begint bij het horen van het woord. Romijnen 10, vers 17, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der Belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Horen, geloven, verzegeld worden. Dat is, dat is de bijbelse volgorde. En dat verzekert de gelovigen. Hè? De, de, de tekst spreekt over onderpand. Dat verzekert de gelovige waarvan, van iets wat hij gekregen heeft, de verlossing. Dus het geloof dat gebouwd is op de feiten van Gods woord, Gods woord dat onfeilbaar is, Gods woord dat autoriteit heeft, dat geeft verzekering. En vervolgens geeft dat woord licht op je pad. Licht op het pad dat je gaat. Je laat de Heer je weg leiden. Maar hoe vaak... Zien we niet dat mensen hun geloof door het gevoel laten leiden, laten vormgeven? Keuzes op gevoel maken. En dan heb ik het echt niet alleen over de religieuze mens die uh, aan zingeving in zijn leven doet. Geen wedergeboorte kent, want ja, hè, we gaan. Uh, we gaan uh, het gaat om zingeving. We moeten wat te doen hebben op zondag. Gezellig samen zingen, een bakje koffie drinken. Fijn als je in een gemeente zit. Tenminste als je dan zelf ook aan die welvaart kan meedoen. Gewoon gezelligheid. Nee, daar hebben we het niet over. Ook als wederomgeborene moet je daarvoor oppassen dat je niet je leven laat leiden door gevoel. Allereerst is het goed om te zeggen, gevoel hoeft niet per definitie verkeerd te zijn. Ik bedoel, God heeft ons gemaakt en we hebben gevoel gekregen. Dat hoort bij het leven. Maar gevoel is niet stabiel. Gevoel is geen basis, gevoel is geen fundament. Het gevoel kan dan ook niet een maatstaf zijn. Want gevoel wordt aan de ene kant, en dan spreek ik dus over gelovig, gevormd door dat je je voedt met het woord. Maar gevoel wordt ook gevormd ja, door dingen die je tegenkomt. Gedachten die door je hoofd heen gaan. En uh, het zal jullie niet anders als mij vergaan. Mijn gedachten zijn niet altijd bijbels gezien zuiver. Ik bedoel, wij zijn mensen. Verkocht onder de zonde en dat merken we zelfs in ons gedachtenleven. Was het maar altijd, hè? Nee, maar zo werkt dat niet. En je komt dingen tegen, omstandigheden. Al die dingen die bepalen jouw gevoel. Je kunt je door omstandigheden heel erg naar voelen. Dat kan. Maar als je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, dan ben je behouden. Dat is een feit uit Gods woord. We hebben het net gezien, Efeze 1, vers 13 en 14. Dat is een feit uit Gods woord. Gevoel zegt in dat geval dus helemaal niets over je geloof. Helemaal niets. Je kunt in een gemeente komen, noemden het net al even, waar een welvaartsevangelie gepredikt wordt... Je kunt een goede baan hebben, je kunt rijk en gezond zijn en daardoor goed in je vel zitten. Misschien moet je zeggen, denken dat je goed in je vel zit, maar goed, daardoor goed in je vel zitten. Dat voelt zo. Maar als je de Heer Jezus nooit als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen, dan ben je niet behouden. Ook al is je gevoel nog zo goed, dan ben je niet behouden. Het gevoel zegt in dat geval niets over jouw geloof, ja geloof tussen quotejes, religie. Die niet gebaseerd is op de feiten van Gods woord. Moet je kijken wat er in Spreuken 16 vers 2 staat. Spreuken 16 vers 2. Alle wegen des mans zijn zuiver in zijn ogen. Nou, je voelt hem al aankomen. Maar de Here weegt de geesten. En daar zou je dan ook nog Daniel 5 vers 27 bij op kunnen zoeken. Met andere woorden... Op basis van je gevoel kun je jezelf behoorlijk voor de gek houden. En ook als wederomgeborene kan je gevoel je behoorlijk laten, ja, laten ontsporen. En We willen vanmorgen een paar voorbeelden bekijken uit Gods Woord die illustreren hoe emotie, hoe gevoel een loopje met je kunnen nemen. Waardoor je je niet meer laat leiden door de autoriteit van Gods Woord, waardoor je geen licht meer kunt ontvangen. Maar als je het niet meer kunt ontvangen kun je het ook niet doorgeven. En als je er niet mee kunt vullen, als je dat woord niet gehoorzaamt, dan gaat dat licht op je pad ook niet werken. Dan ga je struikelen, dan ga je vallen. Het zijn voorbeelden uit Gods woord waar wij van kunnen leren. En dan bladeren we als eerste naar 1 koningen, 1 koningen 17. We gaan naar een van de grote profeten kijken, eigenlijk twee, straks nog eentje. En de eerste is dan Elia, 1 koningen 17. Van Elia lezen we in 1 Koning 17 vers 1. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Agab, Agab was de koning, Zo waarachtig als de Heer de God Israëls lijft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren douw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Ik zou zeggen, hou de hand bij, uh, bij 1 koningen 17 en pak even Jacobus 5 vers 17 erbij. Jacobus 5 vers 17. Dan lezen we over deze situatie. En dan lezen we uh, in Jacobus 5 vers 17. En hij bad wederom. En de hemel gaf, uh, sorry, dat is 18, vers 17. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden. Drie jaren en zes maanden. Daar zit een mooie vergelijking in naar de grote verdrukking. Gaan we het vanmorgen niet over hebben. Maar Elia heeft tot God gebeden. In één Koningen lezen we dat hij naar Agab gaat en hij vertelt het Agab. Maar Elia heeft tot God gebeden en het zou 3,5 jaar niet regenen. Maar zagen we in dat vers ook staan, Jacobus 5 vers 17, dat hij een mens van gelijke bewegingen als wij was. Want wij zien Elia natuurlijk door Gods woord als een van de grote profeten. Wauw, hebben we ontzag voor. Maar Elia was een man, een mens van gelijke bewegingen als wij. He, hij, mocht dan wel gewoon profeet, hij mocht dan wel Gods profeet zijn, maar hij was gewoon mens. Zoals wij. Maar als gewoon mens ging hij naar de koning. Ja, om te vertellen dat het drieënhalf jaar niet zou regenen. Ja, koning, daar heb ik voor gebeden. Is een van ons al bij de koning geweest? Nee, niet koning Agap, Koning Willem-Alexander. Om hem te vertellen. Dat als hij Jezus Christus niet als persoonlijke verlosser aanneemt, dat hij in elk geval de grote verdrukking door moet. En daar zal sterven in zijn zonde, omdat dan de macht zal opeisen. By the way, als u vanavond een hartaanval krijgt, dan sterft u ook in uw zonde en dan bent u in de hel. Nou, eerlijk is eerlijk, ik heb het ook niet gedaan. Maar zie je wat Elia doet? Hij gaat naar de koning. En hij vertelt dat hij de koning gebeden heeft, zo waarachtig als de Heere de God Israëls leeft, het gaat drieënhalf jaar niet regenen. Dat vertelt hij de koning. Elia vertrouwde op God en hij wandelde daarin, met God. En God openbaarde hem zijn woord, kijk maar in vers 2. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem zeggende, vers 2 van 1 Koningin 17. En dan zie je dat God voor Elia zorgde tijdens de droogte. Dat lees je in de verse van 1 Koningin 17. En op een gegeven moment is het water in de beeg, beek opgedroogd en dan brengt God hem bij de weduwe van Zarfat. 1 Koningin 17 vers 9. En daar mocht hij een instrument zijn om hemzelf, om de weduwe en om haar zoontje eten te geven. Maar ook weer door wat de Heere zei. 1 Koningen 17, vers 14. Want zo zegt de Heere, de God Israëls. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden. En de olie der fles zal niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Want zo zegt de Heere, de God Israëls. En zo gebeurde het. Ja, en dan gebeurt het in vers 17 dat het kind sterft. En Eliabid dan. En het kind komt weer tot leven. Kijk maar in vers 22. En dan lezen we dat de weduwe tegen Elia zegt in vers 24. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dit, dat gij een man God zijt en dat het woord des heren in uw mond waarheid is. Maar wat een leven, hè? De, de ene zegen naar de andere zegen. En God zorgt voor hem. Dat is mooi, dat je dat zo mag ervaren. En toch was Elia een man van gelijke bewegingen als wij. In 1 Koningin 18. Lees je dan hoe Elia de profeten van Baal uitdaagde? Om te laten zien dat er maar één God is. Eén God die leeft. En dan lezen we in 1 Koning 18, vers 36. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde. Dat de profeet Elia naderde en zei de God Abraham's, Isaacs en Israëls, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht. En dat ik al deze dingen naar uw woord, naar uw woord gedaan heb. En dan komt er vuur van de hemel. De profeten van Baal hebben geofferd, kregen geen vuur van de hemel. Elia zorgt dat het offer allemaal nat is en hij roept vuur van de hemel vuur van de hemel komt, 1 koning 18, vers 38. En het volk zag, vers 39, dat de Heere God is. En dan komt het zover dat Elia de profeten van Baal doodt, in 1 koning 18, vers 40. En dan lees je in de volgende versen dat Elia bad, als je ook Jacobus 5, vers 18 erbij betrekt, bad en het ging weer regenen. Er kwam dus een einde aan de droogte. Maar dat is een compleet verhaal van, van zegeningen. Deze man wandelde door het woord des heren, in het geloof. Maar dan moet je kijken wat er staat in 1 koningen 19, vers 2 en 3. En dat speelt dan nadat Izebel van Agab gehoord heeft wat er gebeurd is. Izebel wordt boos. Vers 2. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doen mij de goden... En doen zo daartoe voorzeker. Ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van hun lieder één. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil en kwam te Beersheba, dat in Juda is, en liet zijn jongen al daar. Elia die dat allemaal heeft meegemaakt, die werd bang. Elia wilde zelfs sterven, 1 Koningen 19 vers 4. Een moment van zwakte, waardoor hij zich laat leiden door angst. En hij vlucht. En dat terwijl God hem al die tijd beschermd heeft. Terwijl God hem al die tijd geholpen had. Angst is een slechte raadgever. Het haalt je vertrouwen op de Heere God en zijn woord weg. En zoals bij Elia, dat kan van het ene op het andere moment zijn. En dan kom ik toch nog weer even op de actualiteit terug. Er is angst voor gevaar. Denk aan vandaag de dag, angst voor corona. Heel veel mensen zijn bang voor corona... Maar de andere partij is ook bang. Want die is bang voor mondkapjes en inentingen. Voor de overheid. Het neemt je in beslag... en laat je niet meer gericht zijn op de Heren en zijn woord. Hij die bij machte is... om jou te midden van dat alles te beschermen... want dat is God. Hij is bij machten om te beschermen. Hij die bij machten is om jou te midden van dat alles te beschermen... ook als je iets moet doen omdat de overheid het je voorschrijft wat je normaal gesproken liever niet zou doen. Maar er zijn ook andere angsten. De angst om afgewezen te worden. De angst om belachelijk gemaakt te worden. De Heer wil graag dat we andere mensen ook vertellen over hem. Het evangelie benaderen. Maar we weten ook dat de Bijbel zegt dat de wereld het evangelie en degene die van de Heer zijn haten. Dat merk je ook. Uh, aan reacties van mensen. Dus als het dan om vrienden en familie gaat, praten we dan maar niet over de Heer Jezus. Om de zogenaamde lieve vrede wil. Dat is ook een vorm van angst. Een ander voorbeeld. Uit eigen ervaring over het straatpreken. Ik zag op een gegeven moment dat we de boodschap niet alleen maar hier in deze ruimte moeten brengen. Omdat de Heer zegt dat we erop uit moeten gaan. Het is niet alleen voor de gelovigen, het is juist voor de wereld. Dat laat Gods woord zien. Dus, ik ben gaan nadenken over straatbreken. Ga je eerst eens een paar keer mee, om te kijken hoe dat gaat. En dan neem je jezelf voor, nou weet je, ik ga ook preken. Voorbereiding in de tas. Denk je dat de eerste keren de voorbereiding uit de tas kwam? Nee, net of er iets je tegenhoudt. Zo voelt dat op dat moment ook. Dan durf je de stap niet te nemen. Totdat ik op een gegeven moment dacht, ik neem de voorbereiding in de aanslag... Dat is wat minder, minder makkelijk terugkrabbelen. Stond ik daar met de blaadjes in mijn handen. Maar die drempel was heel hoog. Dus ik ging niet uit mezelf naar voren. Kam kwam er een broeder naar me toe. En die zegt. De eerste stap. Die is heel moeilijk. Gewoon doen. De rest gaat vanzelf. En dat gaat vanzelf is natuurlijk niet vanzelf. De Heere helpt je. Maar ik heb het mogen ervaren. De eerste stap is moeilijk. Maar de Heere helpt je. De Heer heeft geholpen. Dus laat angst, want ja, dat je niet durft, dat je niet over die drempel heen gaat, dat is ook een vorm van angst. Niet durven. Ik bedoel, waarom mag die clown op de hoofdstraat wel zijn act doen en mensen zijn grappen vertellen? In de ogen van de wereld, ja, logisch natuurlijk. Die clown heeft geen confronterende boodschap. Maar waarom, 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 de Heer vraagt het toch eigenlijk? Dus het is een vorm van angst. Het is maar een voorbeeld, maar dat geldt ook in andere situaties. Zet de eerste stap in gehoorzaamheid aan Gods woord en de Heere helpt je. Laat angst je niet verhinderen om te wandelen door geloof. Een ander voorbeeld vinden we in een andere grote profeet en dat is Mozes. Dan bladeren we naar nummerie 20. Onlangs hebben we de geschiedenis aangehaald dat Mozes de rot sloeg in plaats dat hij tegen die rot sprak. En naar die geschiedenis willen we opnieuw kijken. En Mozes was door de heren de aangewezen leider om het volk Israël uit Egypte te leiden. Mozes had de heren ontmoet bij het brandende braambos. Mozes mocht de tekenen voor Farao en de Egyptenaren doen. Mozes mocht het volk door de Schelfzee leiden. Die wateren die allemaal aan de kant gingen. Het volk door de Egyptenaren erin en het water keerde terug. Wat een ja, ervaring is dat geweest. Mozes die van God de wet ontving. Die notabene door God zelf geschreven was. En wat lezen we heel veel van Mozes en we gaan die teksten allemaal niet opzoeken, maar... Je kunt ze voorbeelden van vinden in Exodus 7, vers 6, vers 10, vers 20. Exodus 34, vers 4. Exodus 39, vers 29. En ik geloof dat 40, ja, hoort er ook allemaal bij. Exodus 40, vers 16 en 19. Leviticus 8, vers 4, nummerie 1, vers 19. Allemaal teksten waar staat dat Mozes de dingen deed, gelijk als hem de Heren geboden had. Lees je iedere keer weer. Mozes deed het, gelijk de Heren hem geboden had. Mozes leefde in geloof, Mozes leefde in gehoorzaamheid aan de woorden van de Heere God. Maar dan komt het moment dat het volk voor de zoveelste keer ja, in, in opstand, in oproer is. En Mozes moet van de Here tot de rot spreken, dat heeft de Heere gezegd, dat lezen we in nummerie 20. En dan zal de Heere voor water zorgen, dat is vers 8. Maar wat gebeurt er? Mozes spreekt niet tot de rots, maar hij slaat de rots. Vers 10 en 11, laten we die lezen. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots en hij zeide tot hen, hoort toch gij wederspannigen, gij ongehoorzamen. Zullen wij water voor u lieden uit deze steenrots hervoorbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en hun beesten. Menselijkerwijs, en dan uh, houden we de hand bij nummerie 20, maar bladeren we even naar psalm 106. Menselijkerwijs kunnen we ons misschien best wel voorstellen dat Mozes een beetje boos werd. Een beetje. Het is iedere keer hetzelfde liedje. Gemopper, geklaag, mensen die in opstand komen. Dus we kunnen ons eigenlijk best wel voorstellen dat Mozes boos werd. Ja, en dan kan het wel gebeuren dat je niet naar de Heren luistert. Nou, zo is het wel gegaan. In Psalm 106, vers 32 en 33, daar lees je. Zij maakten hem ook zeer toernig aan het twistwater en het ging Mozes kwalijk om hun wil, want zij verbitterden zijn geest, zodat hij wat onbedachtelijk voortbracht met zijn lippen. Ik heb al eerder gezegd, het gaat om de tekst van de Statenbijbel, niet om de plaatsing van de hoofdletters door het GBS. Uh, aangezien er in het tweede deel van de vers staat, zodat hij wat onbedachtelijks voortbracht met zijn lippen, gaat over Mozes. Dus zijn geest gaat ook over Mozes. Mozes werd verbitterd. Mozes werd boos, Mozes werd verbitterd. Verbitterd omdat het volk voor de zoveelste keer ja, in opstand kwam. Het gevolg is dat hij wat doet wat de heren niet wilde. De heren had hem een andere opdracht gegeven. En het gevolg daarvan is dat Mozes, nummerie 20 vers 12, het beloofde land niet in mag. Dus Mozes die zo met de heren wandelde en zijn wil deed, ging verkeerd door een moment van boosheid. He, we lazen het net in vers 10, dat hij het volk zei, gij wederspannige. Maar het, de wederspannigheid van het volk werd dus eigenlijk ook zijn wederspannigheid tegen God. Boosheid is een verkeerde raadgever. En er zijn situaties dat wij ook boosheid kennen. En ik denk dat een ieder die wel eens boos is, weet dat je dan dingen kunt zeggen... waarvan je later denkt, dat had ik niet moeten zeggen. Blijf je ook in je boosheid? Of maak je het goed? Ben je wel eens boos op de heren? Ben je wel eens boos op broeders of zusters? Boosheid is niet goed. Boosheid gaat je, en je ziet het in het voorbeeld van Mozes haalt je eigenlijk weg bij Gods woord en laat je ook dingen doen die de Heer niet wil. Merk je dat je boos bent? Ga in gesprek, maak het goed. Ben je wel eens boos op de overheid? Omdat ze dingen van jou en je kinderen vragen die ongezond zijn. Boosheid zorgt ervoor dat je opstandig wordt, niet meer wil luisteren naar Gods woord. En dan toch maar weer heel actueel, een mondkapje dra draag je niet, want dat is ongezond. Maar je gaat eraan voorbij dat God zegt dat we de regels van onze overheid moeten gehoorzamen. Dat we geen aanstoot moeten geven. En dat terwijl je de Here mag bidden om bescherming. De Here weet dat deze situatie er is. Heeren wilt u ons beschermen tegen de gevaren? Want ja, wij vertrouwen het allemaal niet zo. Wilt u ons beschermen, heer? Laat boosheid je niet verhinderen om te wandelen door geloof. Een laatste voorbeeld. En dan bladeren we naar 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Een laatste voorbeeld dat gaat over Amnon, een zoon van koning David. En Amnon die was verliefd op zijn zus. Amnon was verliefd op zijn zus Tamar. Amnon was niet een man die zoals Mozes en Elia bekend stond om zijn grote geloof. Maar Amnon was wel een zoon van koning David. En Amnon, die had de wet moeten kennen. Amnon had moeten weten wat de Heere zei over, over hoererij, over verkrachting, over incest. Deuteronomium 22, vers 25 tot en met 27 en Leviticus 18, vers 9 zijn enkele voorbeelden hoe de Heere kijkt naar seksualiteit en hoe hij dat ook in de wet heeft staan. Maar Amnon kon, blijkbaar, kon het blijkbaar niets meer schelen. Want hij was notabene ziek van liefde, staat er. In vers 1 en 2 van 2 Samuel 13. Hij was ziek van liefde vanwege zijn zus. En dat leidt ertoe dat hij zijn zus verkrachtte. En als dat allemaal gebeurd is, dan lezen we dat Amnon haar haatte in 2 Samuel 13 vers 15. Daarna haatte haar Amnon met een zeer grote haat. Want de haat waarmede hij haar haatte was groter dan de liefde waarmede hij haar had lief gehad. En Amnon zeide tot haar, maak u op, ga weg. En uiteindelijk lezen we dan in nummerie 13 vers 29 dat Amnon gedood werd. Amnons liefde was een liefde die volgens de Heere God niet kon. En toch liet Amnon zich gaan. Hij luisterde... Niet naar de wet van God. En uiteindelijk werd dat zijn dood. Maar zien we die situatie vandaag de dag ook niet? He, als het op de liefde aankomt, doen mensen veel al maar wat. Ze houden geen rekening meer met Gods woord. We hebben er natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan onder het thema de bruidegom en de bruiten. We hebben het gehad over hoerij, over overspel en nou noem het maar op. Maar mensen houden geen rekening meer met Gods woord. Op de basisschool leren de kinderen al hoe je seks moet hebben. En op vele basisscholen laten ze de kinderen oefenen met een condoom. En vertellen ze dat kinderen, dat aan de kinderen dat het mooi is als twee mannen of twee vrouwen met elkaar gaan. En nee, dat is niet alleen op de openbare basisscholen. Dat is ook op de christelijke basisscholen. Dat is zelfs op dit moment in de christelijke kerken zo. Maar dat God zegt dat het huwelijk voor man en vrouw is. En dat God... Trouw vraagt. God wil geen hoererij. Hij wil geen overspel. Dat hoor je niet. Maar dat is wel wat de Heer vraagt. Als je je in de liefde niet houdt aan Gods woord, de feiten van Gods woord, ja, dan ontspoort ook daar je geloof. Dan ontspoort ook je relatie met God. En in de maatschappij zien we de effecten. Hè? Bij Amnon, daar lees je direct, Amnon haatte, haatte zijn zus met een grotere haat dan dat zijn liefde geweest was. Soms duurt dat langer. Maar kijk om je heen in de maatschappij en dan zie je waar alle losse relaties toe leiden. Het percentage echtscheidingen is nog nooit zo hoog geweest. Dus daarom een oproep aan de jeugd. Laat je niet gek maken door alles wat je hoort op school. Laat je niet verleiden door iemand die je op een gegeven moment leuk vindt. Om dingen te gaan doen die de Heere God niet wil. Bewaar seksualiteit voor het moment dat je man en vrouw wordt, zoals God het wil. Laat de liefde niet gebaseerd zijn op je gevoel, maar laat dus ook de liefde gebaseerd zijn op het geloof. Op wat je weet, wat God aan feiten in zijn woord gegeven heeft. En dan kan het iets heel moois zijn. Met andere woorden, laat de liefde je niet verhinderen om te wandelen in geloof. Ja, en zo kun je veel meer voorbeelden Bedenken, in de schrift zoeken. Dingen waar onze gevoelens ertoe leiden dat wij ja, eigenlijk niet meer Gods woord volgen. Dat Gods woord niet meer de autoriteit is omdat we gewoon ons eigen ding gaan doen. We hebben de voorbeelden van angst, boosheid en liefde gezien. Ze kunnen dus ja, je wandel in geloof ondermijnen. Laat dat niet gebeuren. Nogmaals, gevoel is niet per definitie verkeerd. Maar gevoel moet wel op de juiste plaats staan. Hoe kun je voorkomen dat je gevoelens en situaties je verhinderen om te wandelen in geloof? Leer te vertrouwen op God. En ja, dat is, dat, dat het is niet iets wat altijd vanzelf gaat. Maar je kunt er wel bewust van zijn. Leer te vertrouwen op God. Zet je geloof op zijn bewaarde woorden. En als je dat op de eerste plaats zet. Het vallen en opstaan. Ja, wij ma maken fouten als mensen en we weten dat we dat mogen beleiden als we fouten maken. Dat de Heer dan alle ongerechtigheden wegdoet. Maar leer te vertrouwen op God en op zijn bewaarde woorden. Als je dat op de eerste plaats zet, dan komt het ook met je gevoelens goed. Nee, niet dat dat altijd makkelijk is. Maar je moet je gevoelens de baas zijn aan de hand van het woord van God. Dan blijf je namelijk licht houden op je pad. Dan mag je daardoor staande blijven. En kan je daardoor ook zijn licht doorgeven in deze nachtelijke, duistere wereld. Tot zover. Amen.